0: C'est une idée, je sais pas comment j'ai pu l'avoir. En fait, vendre sur Amazon... non je vais te dire, je vais, je vais dire comment je l'ai écrit exactement. Euh, boîte des choses qui peuvent servir un jour, mais on sait pas. Et en gros, c'est totalement débile, mais en fait, c'est vendre sur Amazon une boîte où, en gros, tu peux mettre tous les petits objets à la compte, tu sais, jamais, tu sais pas vraiment à quoi ça sert ou tu sais pas si ça te sert plus tard, mais tu veux pas les jeter non plus, quoi. Et donc avoir une boîte de à ça. une
1: boîte à chaussures ah, ben voilà.
0: que... <rire> Pourquoi
1: t'as besoin d'une boîte
0: spéciale <rire> ah, Après ça c'est une question de marketing. Donc.
1: Vous écoutez le podcast Nomade Digital, l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, vous nous discutez entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur le podcast Nomade Digital, le podcast qui parle tellement bien d'anglais qu'on fait des anglicismes à toutes les phrases. Euh, je suis Stan de marketingmania.fr
0: Et je suis Paul de sellingmachine.fr et je dois avouer que je suis le principal responsable à ce niveau-là. Euh, 90% du temps, même 95% du temps, je parle anglais. D'ailleurs, ce podcast, c'est un des rares moments où je parle français, donc euh, je suis pas. Peu à peu, je perds mon français. Et on est content de t'aider
1: à pratiquer ta langue maternelle. Euh, donc aujourd'hui, on parle justement des compétences entrepreneuriales fondamentales, euh, dont l'anglais fait partie. Donc on va parler à la fois des compétences que vous pouvez acquérir, que vous pouvez apprendre, mais aussi des traits de caractère euh, qu que nous, on voit comme euh, indispensables dans nos activités et dans l'activité de la plupart euh, des entrepreneurs qui nous entourent. Avant de commencer, comme toujours, eh ben, euh, la compétence fondamentale pour un podcasteur, c'est de vous demander des évaluations iTunes. Donc voilà, si vous avez une euh, minute et 32 secondes à nous consacrer, euh, vous pouvez vous rendre sur notre site à l'adresse euh, nomaddigitalpodcast.com et puis cliquer sur le petit lien qui vous mène vers iTunes et nous laisser une évaluation euh, sympathique. Nous, ça nous aide énormément à être placés sur iTunes, dans les rankings et à toucher de plus en plus de monde. Donc aujourd'hui, on parle des compétences fondamentales des entrepreneurs. Paul, quelle est pour toi la première compétence dont tu as envie de parler aujourd'hui
0: j'ai envie de parler du copywriting, c'est quelque chose à laquelle je me suis intéressé euh, tard, trop tard, et euh, je pense que les gens ont cette idée que le copywriting, ça sert juste pour vendre euh, un infoproduit ou pour, euh, pour vendre un produit physique, mais c'est vraiment partout. Si vous voulez récupérer des emails, c'est là. Euh, par exemple, pour, le, pour ce qui est des euh, euh, le petit texte de description. -ce
1: que, avant de commencer, est-ce que tu peux définir exactement ce qu'est copywriting au cas où les gens ne, savent, euh, ne sont pas familiers avec le terme
0: En gros, c'est écrire, écrire des textes pour convaincre. Clairement, c'est ça, c'est convaincre pour euh, faire en sorte que les gens fassent l'action que vous voulez qu'ils fassent. Euh, c'est vraiment le but du copywriting, donc ça peut servir à vendre, ça peut servir à, à ce que la personne rende son email, euh, ça peut servir par exemple sur Google, euh, vous avez la petite description pour un article, euh, ça peut servir à ce que les gens cliquent sur votre, euh, votre site plutôt que quelqu'un d'autre. C'est vraiment, c'est à tous les niveaux et euh, vous retrouverez toujours ça. Quoi. Il y a vraiment, je vois pas vraiment de business où ça servirait à, où ça servirait à rien. Et je m'y suis intéressé un peu trop tard justement, et depuis j'essaie d'apprendre beaucoup à ce niveau-là. Et le problème avec le copywriting, c'est que vous pouvez lire tout ce que vous voulez sur le sujet, tant que vous entraînez pas, ça ne vaut pas grand-chose. Vous pouvez s'entraîner, s'entraîner, mettre en application ce que vous avez lu, et peu à peu vous allez vous améliorer. Et c'est quelque chose qui vous servira euh, bah, toute, votre, euh, toute votre vie, je pense.
1: Donc parle-nous par exemple de... Tu nous dis que tu t'es mis au copywriting assez tard. Euh, parle-nous de quelque chose que tu as perdu ou que tu as fait trop tard ou une lacune que tu as eue pendant un certain temps. Est-ce que tu as un exemple concret de ça
0: euh, J'ai un exemple très concret. C'est par exemple sur mon pro-site d'autorité. Pour récupérer les emails, je mettais un truc du type euh, « euh, recevez à... Euh, euh, »« euh, soyez notifié quand un article sort tu vois ». Ce qui est très faible comme proposition et ce qui n'est pas convaincant, ce qui n'est pas impactant. Euh, un autre truc que assez récent que j'ai réalisé, c'est que je mettais beaucoup la phrase « n'hésitez pas à ». Et « n'hésitez pas c'est vachement faible, en fait. Euh, ça, ça, en fait, de manière générale, c'est ce que, notamment, je pense en tant que Français, on a facilement la tendance à utiliser ce qui est le plus doux possible, euh, ce qui est le plus gentil possible. Et, euh, mais ce n'est pas forcément ce qui appelle à l'action. Donc, il faut des fois être justement être un peu plus agressif et justement utiliser les mécanismes qu'on a à notre disposition pour convaincre et persuader les gens.
1: Donc, seulement c'est la différence entre dire euh, euh, « rendez-vous sur notre site et laissez-nous une évaluation » et dire « n'hésitez pas à nous laisser une évaluation ». pourquoi est-ce que les gens auraient hésité à faire ça Ce n'est pas, pas très clair. Mais effectivement, euh, le fait de pouvoir faire une demande directe, de faire un appel à l'action directe, euh, sera plus efficace. Et, euh, et comme tu le dis, ben, moi, je viens d'une école assez traditionnelle en termes de copywriting. Donc, bah, je suis d'accord avec toi que c'est vraiment très important. Moi, ça m'a... Ça a construit mon premier business, le copywriting, où principalement, voilà, il, fallait, il fallait écrire des pages de vente, il fallait écrire des vidéos de vente, il fallait faire des argumentaires de vente assez complexes. Euh, mais ça se retrouve à tous les niveaux, que ce soit voilà, dans un formulaire, dans un, dans un article même. Tu vois, quand tu vas rédiger un article, le fait d'avoir cette mentalité euh, de copywriting, c'est-à-dire de comprendre euh, la psychologie humaine, comment les gens traitent les informations, comment euh, capter l'attention, comment maintenir l'attention au fil du temps, et comment permettre à la fin aux gens de faire une action particulière d'acheter ton produit ou de s'inscrire à ta liste. Le fait d'avoir étudié ces, ces mécanismes-là, euh, c'est vraiment euh, utile. Est-ce que toi, tu as une façon particulière que tu as utilisée pour pratiquer le copywriting euh,
0: bah, Ce que j'ai fait, notamment, j'ai lu pas mal de livres sur copywriting, donc euh, tu, tu les connais par cœur, moi je les connais pas par cœur. Euh, sur Evernote en fait, j'essaie de, justement de garder tous les principes, tous les trucs qui m'ont vraiment euh, intéressé. Et euh, après, ce que je faisais, c'est que j'écrivais une page de vente du mieux que je pouvais. Et après, je regardais ma liste et je regardais ce que j'avais incorporé et où est-ce que j'aurais pu mettre plus, justement, pour essayer de convaincre. Euh, et peu à peu, en retravaillant la page de vente, j'arrivais à un meilleur résultat. Et après, en fait, tout ça, ça devient de plus en plus naturel. Et maintenant, j'ai moins d'efforts à faire, moins d'efforts conscients à faire. Et naturellement, je vais incorporer tous les, tous les mécanismes, justement, qui, qui sont efficaces.
1: Moi, ouais, une des choses que je fais beaucoup et, qui, et que les copywriters disons, plus traditionnels font toujours, euh, c'est ce qu'on appelle « swipe ». Donc en gros, tu vas, tu vas copier les, ce que les autres font. Euh, donc moi, je le mets dans mon Evernote. Donc quand je vois une page de vente qui est intéressante, je la capture dans mon Evernote. Quand je vois un formulaire qui est avec une formulation intéressante, je le mets. Quand je vois un pop-up intéressant, quand je vois, tu vois un titre d'article intéressant, euh, je vais capturer comme ça beaucoup de choses dans mon Evernote. Ça, ça me permet de, de construire une, une base de données de choses qui sont intéressantes, persuasives, d'angles intéressants à utiliser qui peuvent être réutilisés plus tard ou utilisés comme exemple dans un article, etc. Et, euh, et le fait de construire tu vois, cette, cette base de données, euh, c'est quelque chose qui peut être utile à épuiser quand tu as besoin d'inspiration, quand tu cherches un nouvel angle. En particulier, comme moi, je mets en place pas mal de split tests, donc on va tester différentes versions d'un même appel à l'action. Le fait d'avoir euh, pas mal d'inspiration te permet de trouver des nouvelles idées de choses à tester.
0: Effectivement, ce n'est pas quelque chose que je fais forcément, mais toi, du coup, tu les réécris euh, mot pour mot, je ne suis pas sûr d'avoir compris.
1: Non, je capture. souvent je fais des screenshots, par exemple je fais une capture d'écran et je le mets dans mon Evernote ou euh, je vais utiliser la, le plugin Evernote dans mon navigateur pour capturer une page entière si la page entière m'intéresse sur une page de vente euh, ou parfois je, je fais un copier-coller de, de certaines phrases qui m'intéressent ou tu vois d'un pop-up, je vais faire une capture d'écran, enfin c'est ça, tu vois, je vais juste euh, mettre le truc dans un dossier et ensuite le taguer de façon correcte pour après pouvoir le retrouver donc si je cherche... Euh, Ok, qu'est-ce qu'on a vu comme, euh, comme application intéressante de la Scarcity sur un pop-up euh, Je sais, je peux retrouver, tu vois, en, ta okay. en tapant les mots-clés.
0: Ah, c'est intéressant, ça. Mais par contre, j'ai entendu qu'il y en a certains, carrément, ce qu'ils font, c'est qu'ils réécrivent à la main. Euh, Peut-être que j'ai même plus entendu. Tu probablement entendu chez moi.
1: Euh, C'était dans un de mes podcasts récents. Ouais. Donc euh, là, c'est par contre. Là, si tu as vraiment envie d'écrire des, des lettres de vente, des pages de vente, etc. Euh, donc, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller euh, euh, trouver des, des pages de vente ou des lettres de vente, souvent assez anciennes. Qui ont très bien fonctionné Et on va les réécrire à la main Et la raison pour laquelle tu réécris ça à la main C'est parce que euh, ça te permet D'intégrer euh, dans tes neurones miroirs Plus ou moins euh, Le rythme de la page Et la façon dont ils formulent les phrases Et, et le vocabulaire qui est utilisé Et l'ordre des différents éléments
0: Est-ce que ça a été efficace pour toi ou pas
1: Moi ça a été très efficace pour moi d'accord euh, dans, dans le sens que ça a euh, Ça m'a permis de gagner le rythme d'une page de vente Puisque si tu veux faire une page de vente qui est longue Moi je te parle de trucs qui vont prendre... Euh, 20 minutes, une demi-heure à lire, tu vois, et c'est une page de vente, il faut que les gens restent sur ta page de vente pendant une demi-heure. Euh, il faut que tu sois vraiment fort en termes de, de capter l'attention, d'avoir un rythme avec des exemples, des histoires, des, des éléments visuels, etc., que tu puisses euh, tout maintenir. Et le fait de copier ces pages euh, m'a permis de gagner ce sens, tu vois, du, du rythme. Euh. Du c'est comme, tu vois, si tu devais écrire un film... Euh, on sait tous à quoi ressemble une scène mais comment est-ce que les différentes scènes vont euh, se succéder et comment est-ce que le, le rythme global du film et comment est-ce que les différentes parties s'emboîtent les unes avec les autres et si tu veux vraiment comprendre cette structure là il faut que tu fasses l'effort conscient d'aller euh, le, le disséquer et d'aller comprendre comment les différents éléments interagissent les uns avec les autres et le fait de l'écrire à la main ça va prendre ça va te prendre 2 euh, heures 2 heures et demie de copier une page devant donc tu vois, souvent tu le fais sur plusieurs jours mais ça te donne un sens de euh, comment cette page de vente très longue pour un produit assez complexe euh, a fait avancer ces différents arguments et comment est-ce qu'ils ils équilibrent les choses. Et, euh, et, et tu vois, tu ne peux pas faire autrement que de comprendre vraiment les différentes parties. Et là, tu dis « Ah, oh, ok !» Là, il est en train de passer de la partie à, euh, attention à la partie intérêt. Là, il passe à la partie désir. Là, il fait son premier call to action. Là, il, fait, il, là, il ajoute de la preuve sociale, tu vois, de comprendre vraiment euh, pourquoi est-ce que les différents éléments sont là où ils sont. Et, euh, et moi, c'est ça que ça m'a apporté. C'est vraiment sur le, sur le, sur le fait de pouvoir construire. Je vais t'arrêter parce que je sais que ouais, tu ouais, peux en parler désolé, pendant des heures. T'as raison de m'arrêter. De... <rire> Pour tous ceux qui sont intéressés, je vais, je vais faire juste un petit appel à l'action. J'ai fait un podcast sur marketingmania.fr que vous pouvez trouver avec un mec qui s'appelle Thomas Gobo. Euh, qui est un pote à moi qui est aussi un copywriter et si vous voulez m'entendre parler avec un autre copywriter de trucs comme ça pendant 50 minutes et de voir euh, toute cette histoire de copier les pages à la main euh, c'est l'émission que vous pouvez aller écouter parce que là je pense qu'on va pas en parler plus que ça
0: et c'est très intéressant je confirme j'ai écouté c'était très bien euh, la deuxième compétence essentielle et, euh, et bizarrement je pense que contrairement à ce que les gens pensent l'anglais c'est pas très important pour voyager même avec un anglais un peu pourri vous pouvez vous en sortir euh, ça ira par contre, en termes de business, si vous ne si comprenez pas l'anglais, vous passez à côté de. de c'est monstrueux. Tout le contenu qui est en anglais, qui est excellent, vous, vous passez à côté totalement. Euh, c'est un gâchis euh, incroyable. Maintenant, euh, le meilleur investissement que vous pouvez faire pour vous-même, c'est euh, partir d'un pays anglo-saxon et vivre pendant six mois. Euh, je vois vraiment. Donc, notamment, par exemple, si on parle du web marketing, honnêtement, la majorité des formations euh, payantes, c'est juste euh, du réchauffé anglais que vous pouvez trouver gratuitement. Euh, et sûrement encore meilleur. En général, il y a, le, toute la partie anglophone est une mine d'informations. Euh, si vous ne parlez pas anglais, vous vous privez de ça. C est, c est une case, pour moi, c'est une catastrophe, en tout cas. Euh,
1: pour quelqu'un qui, aujourd'hui, euh, a fait de l'anglais au lycée à un niveau basique, tu vois, où il peut commander sa bouffe, etc., mais il ne se sent pas confortable pour aller lire un bouquin, pour aller écouter un podcast, euh, quelle euh, méthode tu conseillerais pour en arriver à un endroit où on est capable de, de comprendre un film, par exemple, sans sous-titre
0: alors, moi, j'ai eu un cas particulier. Attention, je raconte ma vie un peu. C'est qu'en gros, j'ai vécu en Angleterre de 6 à 9 ans. Et en fait, quand je suis revenu, je n'ai par... pas du tout parlé en anglais. Et en une année, j'ai tout perdu. Genre, c'était à toute vitesse. j'étais pas bilingue, mais j'étais très bon en anglais à 9 ans. Et en une année, j'ai tout perdu. Et après, ce que je voulais, en fait, à, à mes 18 ans, c'est partir en Angleterre, faire mes études. Et ce que j'ai fait quand j'étais au lycée, toutes mes années de lycée, de, euh, donc de 15 ans à 18 ans, tous les soirs, je regardais un film en anglais. Euh, peu importe si les sous-titres français, si vous avez besoin de sous-titres français ou sous-anglais. On s'en fout, c'est pas très important. L'important, c'est que, que vous entendiez de l'anglais. Euh, plus, c'est pas vraiment un effort, c'est regarder un film, c'est regarder une série, c'est quand même un plaisir. Vous faites ça pendant deux heures euh, chaque soir, même en, même en deux, trois mois, vous êtes déjà un niveau correct, quoi. Et, euh, et ouais, c'est un truc plutôt sans effort et qui, euh, qui est assez génial.
1: Alors moi, je connais des gens qui regardent depuis, euh, depuis, depuis 30 ans euh, des films en anglais sous-titrés en français, et qui n'ont pas du tout
0: progressé. Après, c'était pas des personnes, j'avoue. L'échantillon, moi ça, moi, ça a parfaitement fonctionné, en tout cas.
1: Donc, moi, en, en l'occurrence, j'ai fait quelque chose d'assez similaire à toi. Donc, je pense qu'on va rester dans la même dynamique. Euh, sauf que moi, je n'avais pas passé du, de temps en Angleterre. Et j avais, j avais, je m'étais vraiment donné deux ans pour, euh, pour devenir plus ou moins bilingue. Et donc, ce que j'ai fait, c'est après la même chose, sauf que j'étais plus méthodique. C'est-à-dire que j'ai commencé avec les sous-titres français. Après, j'étais passé aux sous-titres anglais. Après, j'étais passé euh, sans sous-titres. En deux ans, j'ai fait cette transition-là. Euh, L'idée ici étant qu'à chaque fois que tu fais la transition entre, disons, le site français et le site anglais, tu vas perdre de la compréhension. Et donc pendant, pendant 3-4 mois, tu vas galérer. Et donc ça sera inconfortable. Et tu dois l'accepter en fait. Ouais. Ouais, il faut pousser cet inconfort tu vois, pendant, pendant les périodes de transition. Mais si tu es prêt à faire ça, moi j'ai fait ça moi-même et j'ai mis plusieurs autres personnes, en particulier mon frère, euh, sur ce programme-là et ça marche euh, vraiment. Donc euh, il faut il faut pousser la période d'inconfort, mais ensuite bah, tout d'un coup tu quand tu peux le euh, voir un film avec des sous-titres anglais, euh, c'est top quoi. Ça veut dire que maintenant tu comprends tout en anglais, tu peux lire un bouquin et euh, la seule chose qui te reste à avoir c'est c'est avoir l'oreille de pouvoir euh, comprendre exactement les accents chelous, surtout si il y a un mec qui est euh, un peu écossais ou un texan qui, qui ont des accents un peu étranges.
0: Après justement c'est ça la différence, c'est qu'après vivre dans un pays anglo-saxon c'est encore différent parce que moi en l'occurrence par exemple en anglais j'ai quelque j'ai eu 19 au bac. Euh, donc je me le constaté j'avais eu peut-être 8 à IELTS euh, donc 8 sur 9 donc je, normalement j'étais censé avoir un très bon niveau donc à 18 ans je suis arrivé en Angleterre pour faire ma licence euh, clairement j'ai compris que j'étais pas aussi bon que je pensais et, euh, et notamment quand tu te retrouves dans un environnement totalement français, un environnement totalement anglais euh, ton cerveau il pète des câbles, enfin, c'est assez lourd euh, donc je pense qu'il L'étape au-dessus, c'est vraiment vivre dans un pays anglo-saxon, de parler anglo-saxon, de parler anglo-saxon, de parler anglais tous les jours, d'écouter de l'anglais tous les jours, euh, de s'immerger totalement en fait, vraiment. Euh, mais bien sûr, le truc c'est que c'est compliqué de s'immerger si vous n'avez pas déjà des bases après correctes, parce que là, vous allez vous retrouver totalement isolé en fait. Euh, mais après, l'étape au-dessus, c'est de s'immerger, et c'est là que vous allez vraiment atteindre un, un niveau assez proche de bilingue.
1: Ouais. Euh, Dis-moi, t'as toujours un accent
0: français Alors moi j'ai un accent très particulier, j'ai un accent à moitié, euh, du coup, à moitié français, à moitié aussi... Euh... Euh, du coup anglais anglais parce que j'ai vécu en trois ans en Angleterre du coup de 18 à 21 ans euh, ça, dépend des, ça dépend des sons en fait euh, par contre ce que je me suis rendu compte c'est que en Asie, notre, par exemple aux Philippines si vous voulez vous faire comprendre le mieux c'est d'avoir un accent américain ils vous comprennent, si vous partez d'un accent anglais ça passe encore. si vous avez un accent français c'est la fin du monde euh, vu qu'ils ils, ils consomment beaucoup de médias américains ils comprennent bien mais dès que vous partez d'un accent un peu différent ça, ça passe plus trop et mais en général euh, il faut essayer d'avoir l'accent le plus neutre possible pour se faire comprendre. Euh, c'est ça. En Asie, en, le truc, c'est que, notamment en Asie, ça ne sert à rien de parler très bien anglais, en fait. Il euh, faut juste utiliser des mots, euh, avoir un peu le vocabulaire, utiliser les mots, et essayer de faire en sorte qu'ils soient aussi compréhensibles les mots que possible. Il euh, n'y a pas besoin de partir avec des phrases sophistiquées, euh, ça ne sert à rien du tout. Ok. Euh, parlons de la compétence suivante que tu avais notée, euh, Excel. Alors ça, c'est un gros complexe que j'ai. C'est qu'il y a plein de cas où je me dis, putain, si je pouvais faire, notamment dans l'e-commerce, je pense que c'est particulièrement adapté à l'e-commerce. Putain, si, si je savais bien gérer Excel, je pourrais faire des trucs géniaux. Notamment, j'ai mon père qui est très très bon avec Excel, il fait des trucs hallucinants avec Excel. Euh, et je pense sérieusement me mettre à un séjour, peut-être passer une semaine, à me former sur Excel et apprendre tout ce que je peux apprendre. Et... Parce que je me trouve toujours bloqué par ça. Euh, je pense que pour analyser beaucoup de chiffres, pour justement, euh, ouais je pense que Excel, c'est un outil... Euh, a aussi, qui ne va pas bouger. Excel, ça existe depuis 20 ans, c'est le standard. Euh, vu la... tout ce que tu peux faire avec, à mon avis, dans le 40 ans, ce sera toujours le standard. Euh, personne n'a envie de switcher, il n'y a pas vraiment de concurrent. Euh, bon, il y a Google Spreadsheet, mais en fait, c'est une copie d'Excel en réalité. Euh... Mais du coup, je pense que ouais, Excel, c'est un euh, euh, une compétence fondamentale, est ce que j'exagère un peu, mais qui vaut le coup d'être acquise et qui servira euh, sur le long terme. Alors moi, je me
1: sers tout de Excel pour faire des, des trucs basiques, des calculs avec des pourcentages, etc. Euh, Explique-moi dans quelle situation est-ce que toi tu sens que tu as une lacune dans ce domaine là
0: Mais en fait on se rend pas compte, il y a tellement de trucs qu'on peut faire avec Excel, c'est hallucinant. Euh, moi justement c'est parce que j'ai pu voir mon père ce qu'il faisait avec Excel et, euh, et tu, tu peux faire des jeux vidéo avec Excel, c'est totalement absurde. Euh, euh, moi en l'occurrence par exemple pour mes campagnes commerciales, campagne commerciale c'est pour ça, c'est euh, campagne de publicité, ça euh, serait idéal si j'avais un, un gros un macro parce qu'en fait ce qu'on peut faire avec Excel c'est des macros en fait. Euh, en fait c'est des mini, mini intelligence artificielle si on veut. Enfin, euh, très mini, hein. ça dépend ce que tu vas en faire, mais ça peut. Euh... Et donc, du coup, tu mets ta série de chiffres, tu mets tes, tes données, et as, en gros, on te ressort un résultat qui est lisible et, qui, et tu sais quelle action faire basée sur ces données-là, en fait. Et ça, je trouve que c'est une puissance assez énorme. Pour l'instant, moi, je suis un peu perdu dans toutes mes données, euh, j'ai du mal à savoir où j'en suis. Et euh, si j'étais plus compétent avec Excel, euh, je pense que ça, ça aiderait à ce niveau-là.
1: Il y a pas mal de, euh, de formations que tu peux trouver sur Internet euh, dans ce domaine-là que j'ai pas faites. Euh, mais, euh, mais effectivement y a, y a... ça fait partie de ces programmes qui sont super riches c'est comme Photoshop où, euh, où tout le monde sait utiliser le, les versions de base mais il y a beaucoup de fonctions derrière qui peuvent être assez intéressantes à apprendre euh, moi j'avais appris un peu à faire les macros euh, quand j'étais en école et euh, il y a pas mal de choses que tu peux faire, au final je m'en servais pas vraiment donc j'ai un, un peu oublié euh, mais voilà c'est tout à fait euh, apprenable Passons à euh, la compétence suivante. Ce que je c'est uh, la communication, en particulier la ah communication. Ah non, non, t'as loupé la mienne.
0: Attends, on a dit loupé... qu'on dans l'ordre, ah, okay. il déconne totalement. On, on, on
1: J'en ai loupé une, euh, parce qu'elle était, elle était notée euh, à côté.
0: Donc, t'as noté, tout noté. Exactement, en fait. Et ça, c'est un truc, je me suis rendu compte euh, assez rapidement. Il y, y a deux grandes raisons pour lesquelles il faut noter tout ce à quoi vous pensez, il faut le noter. Euh, la première raison, c'est que vous surestimez votre mémoire sur le long terme. C'est systématique. Vous dites ça, ce truc-là. viens d'y pensé, je n'oublierai pas, c'est sûr. Et puis le lendemain, vous savez même plus que ça existe. C'est ça la tragédie, c'est des fois. Vous pouvez avoir une idée. Déjà, le lendemain, ne plus se savoir se rappeler l'idée, ça peut être un peu ennuyeux. Mais le pire, c'est que vous pouvez totalement oublier que vous avez eu l'idée euh, de base. Et du coup, vous savez même pas que vous voulez oubliée. Ça, ça a genre disparu. Et ça, il faut absolument l'éviter. Donc, de manière générale, surestimez pas votre mémoire. Euh, voilà, ça prend deux secondes de noter votre truc sur votre notes, Ça reste là. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Je pense que beaucoup de gens, c'est un peu une question d'ego. C'est qu'ils pensent qu'ils peuvent tout mémoriser. Vous pouvez pas euh, on n'est pas spécialement bête et pourtant on note tout. Et la majorité des gens qui font comme ça et ils notent tout ce qu'il y a à noter. Euh, la deuxième chose, c'est que ça vous décharge l'esprit. Euh, ça vous décharge le cerveau. C'est-à-dire que si vous notez quelque chose, vous pouvez constater, Ok, ce truc-là, je n'y pense plus. » C'est noté. Euh, si vous venez d'avoir une idée, vous le notez vous reviendrez dessus plus tard. Euh, si vous venez de penser un truc qu'il faut corriger dans votre business, vous le notez vous reviendrez plus tard. Euh, ça vous évite de jongler avec des centaines d'idées dans votre cerveau constamment euh, ce qui fait que ce qui du coup peut, euh, peut un peu affecter justement votre, votre capacité de concentration parce que vous êtes toujours en train de penser à 2000 choses euh, donc je pense qu'il faut avoir cet esprit je note ça sur Evernote j'y pense plus on reviendra dessus plus tard ça fait plus partie de mon existence pour, pour le moment euh, et ça moi ça m'a énormément aidé et, euh, et de cette manière c'est aussi pour ça c'est aussi à ça que ça sert une to do list euh, to do list c'est vous notez ce que vous avez à faire vous y pensez plus ce sera à faire plus tard euh... Et moi, je ne sais pas si ça t'a beaucoup aidé, mais moi, j'étais quelqu'un qui prenait jamais de notes, qui, euh, qui pensait que je pouvais tout, me souvenir de tout. Et, euh, et je me suis beaucoup trompé et je suis content d'avoir fait le changement et de, maintenant de, de systématiquement noter tout ce qu'il y a à noter.
1: Est-ce que tu as une méthode particulière pour soit organiser, soit euh, aller revoir tes notes Ou est-ce que tu jettes tout dans les notes et tu espères qu'un jour, tu retomberas dessus
0: Il ah bah, y a différentes choses, en fait. Y a, on va dire il y a les actions à faire. Donc, je peux penser, putain, ça, oublié, ça faudrait que je le fasse pour. Euh... Toi, même, je peux penser, par exemple, euh, euh, un truc tout con, mais euh, je viens de voir une astuce à propos d'Amazon FBA et il faut que je la mette en place sur mes listings, toi. Bah, hop, je vais le mettre dans un tout de liste. Euh, par contre, par exemple, si j'ai euh, si, euh, effectivement, je viens de lire, euh, comme on a dit, je lis un livre de copywriting et je vois des principes intéressants, ça, je copie-colle sur Evernote, alors, euh, dans, euh, dans, justement, dans une note euh, globale par rapport à ça. Et euh, je reviendrai sûrement dessus euh, plus tard, soit quand je suis en train de rédiger un truc, soit quand, quand j'ai envie d'y réfléchir. Euh, donc ça dépend vraiment du type, type de pensée. Euh, des fois, j'ai des idées, j'ai un dossier qui s'appelle euh, « idée, euh, idée, euh, les idées long terme ». Alors c'est « attends, bah, je peux, du coup, je peux sortir parce que ça peut être ma envie de faire euh, ». J'ai des trucs totalement… Euh...
1: Coloniser Mars.
0: Ah, ah mais non, des trucs totalement… Et en fait, des trucs que je filtre pas, quoi. Euh… <rire> J'ai un truc, ah, ok, ah, c'est un bon exemple quoi. J'ai eu comme idée un, un thé en sachet, tu vois, et qui soit directement sucré. Parce que je trouve ça con. <rire> que quand tu prends ton thé, tu dois mettre le sachet, puis tu dois prendre le sucre. Et des fois, dans les hôtels, tu ne donnes pas assez de sucre. Donc du coup, tu as qu'un sachet de thé, tu as deux, deux sachets de sucre, et tu, il te manque du sucre après. Donc toi, as, si tu as un thé en sachet qui est directement sucré, tu mets ton petit sachet, c'est bon, c'est fini, c'est réglé. toi c'est genre des trucs totalement qui, que je ne réaliserai jamais, mais je me dis, on ne sait jamais, dans 10 ans, c'est peut-être l'idée de génie, et ça peut fonctionner quoi. Euh, as un autre truc, par exemple, un, un truc un, aussi un peu bizarre, un site de cadeaux pour adolescents. Alors ça existe déjà sûrement, hein, mais en fait, en gros, je pense qu'il y a beaucoup de. J'ai remarqué notamment pour... dans mon cas, parce que justement les produits que je vends, c'est plutôt ouais, entre 16, 20, 25 ans. Euh, Peut-être même un, ça consomme un peu plus jeune. Et du coup, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent, qui tombent des fois sur mes produits en cherchant euh, euh, cadeaux adolescents. Et donc parce qu'il y a beaucoup de grand-mères ou d'oncles ou qui savent pas quoi offrir à, à, à leur gamin qui a 12-13 ans, ils, sa ils savent pas trop ce qui l'intéresse. Et du coup, avoir une boutique, rien que pour ça, où as des cadeaux que les adolescents probablement apprécieront. Quoi. Euh, tu pourrais même, mon idée, c'était même rentrer tu sais, tu remplis un formulaire, il a cet âge, euh, il est plutôt intéressé par ça, il est plutôt machin truc, euh, c'est un garçon, c'est une fille, et ça te donnerait des propositions de cadeaux. Euh, toi, ce genre de truc, c'est quand même lointain, quoi. Et je n'ai pas fait d'études de marché, ça se trouve ça existe déjà, ça se trouve il n'y a même pas de demande. Euh, mais j'essaie de, ouais, je le note, comme ça euh, c'est sympa.
1: Je pense que l'important quand tu notes ce genre d'idée, c'est de ne pas euh, euh, noter uniquement l'idée du siècle. Il ne faut pas trop te censurer en disant ah, « écoute, je ne sais pas si l'idée va marcher, etc. Tu » tu, tu mets tout dans un truc. Euh, et souvent moi ce que j'ai noté, c'est que les idées individuelles que j'ai ne sont pas forcément très bonnes mais parfois, elles se combinent de façon intéressante. Donc, en fait, je note tout, tu vois, si j'ai si vu un truc intéressant. Euh, par exemple, euh, pendant un moment, euh, il, y a, il y a deux ans à peu près, aux US, tu voyais beaucoup de marketeurs euh, sortir avec la même stratégie euh, qui était de euh, sortir un bouquin et de le donner gratuitement, mais il fallait payer les frais de port. Donc, en gros, tu, tu, vois, tu payais euh, 5 euros pour les frais de port et tu avais le bouquin gratuit qui arrivait chez toi, etc. Au lieu de faire un e-book... Euh, voilà. Ce truc-là, j'en ai jamais rien fait, euh, mais c'est une idée que, que j'ai qui me trotte et qui peut être euh, combinée avec autre chose euh, en disant Ok, on va faire l'entrée d'un tunnel de vente, etc.
0: Mais putain, là, je, je lis ces trucs, j'ai dit ces idées. moi, vraiment, là, dans le coup, pas de filtre, je suis à fond là. Alors, j'ai un autre là c'est Importer Chocomucho France. En gros, aux Philippines, il y a une, une sorte de, ouais, de, euh, de, bar, de bar un peu de type Sneakers Mars euh, qui s'appelle Chocomucho, qui est super bon et vraiment pas cher. Et donc j'ai l'idée de l'importer en France, je suis sûr ça fera un tabac. C'est ce genre de trucs <rire> qui, totalement. Euh... j'ai aussi Alors les... c'est une idée. sais pas comment j'ai pu l'avoir. voir. En fait, vendre sur Amazon. Non, je vais dire, je vais, je vais, les... je, vais lire, je vais te dire comment je l'ai, euh... comment je écrit exactement. Euh... Boîte des choses qui peuvent servir un jour, mais on ne sait pas. Et en gros, c'est, totalement débile. Mais en fait, c'est vendre sur Amazon une boîte où en gros tu peux mettre tous les petits objets à la con. Tu ne sais jamais. Tu sais pas Vraiment à quoi ça sert Ou tu sais pas si ça te sert plus tard Mais tu veux pas les jeter non plus quoi Et donc avoir une boîte dédiée à pas ça C'est une
1: boîte à chaussures Bah ben voilà que... <rire> Pourquoi t'as besoin d'une boîte spéciale
0: <rire> ah, si Après ça c'est une question de marketing mec, hein. tu, peux toujours... tu peux tout vendre en disant que c'est euh... un... un truc toi Si, si tu l'as fait un peu stylé si... 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 si y a un petit, truc... un petit logo marrant dessus Peut-être un... un petit texte marrant Tu vois tu peux, tu peux le marketer quoi Ouais toi, euh... un... Ça c'est un bon truc à Kickstarter toi c'était des trucs qui servent à rien <rire> Sur Kickstarter généralement ils, ils ont du succès c'est comme le mec qui, qui
1: il a pris un cahier normal, mais dessus, il a, il a mis des lignes avec des chiffres. Et c'est le cahier pour organiser ton futur. Il euh, y en a beaucoup comme ça.
0: Ah, Est-ce que c'est est -ce est Entrepreneur on Fire euh,
1: C'est lui, mais il y en a, y, nous, y a un, plein d'autres. Autre. Hein. Le nombre de mecs qui te vendent des cahiers d'organisation, ils disent oh, « s'organiser <rire> sur Internet, c'est trop compliqué, il y a trop de distractions, il faut revenir au papier, etc. » Et euh, ça cartonne sur Kickstarter, les gens adorent.
0: Mais ce qui est excérent, c'est que le truc qui s'appelle Freedom Journal. Alors c'est en gros, euh, c'est euh, euh, carnet, carnet de la liberté, tu vois. Le, truc, le mec, il l'a appelé comme ça, j'ai regardé, effectivement, le contenu, c'est genre... Euh, enfin, tu pourrais le faire toi-même. Enfin, le seul truc, c'est que c'est un bel objet. Mais je pense que ça, de rien, ça va de plus en plus dans le futur. Même un objet commun qui n'a pas une fonction géniale, s'il est beau, les gens ça, ils, ils aiment ça, quoi, avoir un bel objet, c'est important pour eux. Et ça va un peu, d'ailleurs, avec le minimalisme, tu vois. Euh, moi, tu, bizarrement, ce genre de carnet, ça pourrait presque m'attirer. C'est un beau truc en cuir, toi, ça fait plaisir. Euh, donc, je pense que finalement, c'est quand même un... Bon, là, on part dans une tangente pas possible, mais... <rire> On parle toujours pas possible, mais un, un objet, même s'il n'a pas une fonction révolutionnaire, ré révolutionnaire s'il est bien fait, s'il est beau, s'il est agréable, euh, il, peut, il peut se vendre.
1: Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, mon but, ce n'était pas vraiment de me moquer de ça, c'était de dire que enfin, c'est intéressant en termes de tendance. Mais en tout cas, aussi, Moleskine, hein. Moleskine, ils ont réussi à vendre des carnets à un, à un prix largement supérieur à leurs concurrents, juste parce que bah, c'était un bel objet, les gens avaient envie de l'avoir. Et en termes psychologiques et marketing, c'est tout à fait cohérent. Euh, parlons de notre euh, élément suivant, parce qu'il faut avancer sur ce podcast, on a tellement de choses à, à, à parler. Euh, J'ai noté la communication. Et, euh, et par ça, je voulais dire euh, euh, le fait de pouvoir communiquer clairement et de façon concise avec les gens. Et c'est une compétence que euh, beaucoup de gens n'ont pas quand ils commencent à bosser en ligne, c'est-à-dire qu'ils euh, ils sont un peu vagues dans ce qu'ils te racontent, ou ils ne sont pas précis, ou il faut leur poser beaucoup de questions de clarification. Le fait de pouvoir créer un, un document euh, qui rassemble absolument euh, tous les choses que tu as besoin de transmettre euh, sans ambiguïté, euh, c'est une compétence euh, qui s'acquiert au fil du temps. Euh, et en fait, ce que, la façon dont tu l'acquiers, généralement, c'est que tu en as marre que les gens te demandent des, des clarifications constantes. C'est particulièrement utile quand tu travailles avec des employés, mais pas seulement. Euh, ou avec des, des associés par exemple. Tu vois, quand, quand on a commencé à faire euh, le podcast Nomade Digital, bah, c'était important pour nous d'avoir euh, les compétences de communication, de pouvoir ensemble être très clair sur euh, ce qu'on allait faire, ce qu'on en attendait, la, la vision qu'on en avait, de façon à ne pas s'apercevoir qu'au bout de trois épisodes, euh, on avait des visions différentes de ce qu'on voulait faire. Et donc, on avait une des techniques que j'utilise pour ça, c'est qu'on avait fait un document où on, avait, où on avait tout rassemblé dans un document avec les responsabilités de chacun, l'organisation, les choses à faire, etc. Euh, moi, ce n'est pas une compétence que j'avais au départ. C'est une compétence que j'ai acquis au fil du temps et, euh, et qui est bien utile, quel que soit le, le business que tu vas faire en ligne.
0: Effectivement, je pense que c'est très important de bien communiquer, mais c'est aussi essentiel de ne pas trop communiquer. En fait, je pense qu'on a, général, les humains, on aime bien communiquer, on aime bien discuter. Et le problème, c'est que rapidement, ça peut vous bouffer vos journées. Euh, donc, il faut savoir mettre des, des stops. Et euh, à ce niveau-là, ça peut être frustrant. Mais ça peut, des fois, on peut le prendre personnellement. Euh, moi, c'est... Des fois, quand quelqu'un doit arrêter de me répondre ou, ou clôturer la conversation un peu rapidement, euh, un, je le prenais un peu personnellement. Et maintenant, je me rends compte que je le fais aux autres. Euh, c'est pas, pas contre la personne en particulier. Mais c'est juste que, voilà, on échange des informations qu'on a besoin d'échanger. On discute deux secondes, mais après, il euh, faut pas que ça s'éternise il faut pas qu'on parle juste pour parler, quoi. Et, euh, et avec Stan, des fois, ça nous arrive. Je pense que tu le remarques aussi. Des fois, on parle un peu juste pour parler euh, sur Skype, par exemple. Et, et ça, au début, c'est pas très gênant quand vous, êtes à, quand vous commencez. Mais quand vous commencez à, quand ensuite vous avez beaucoup d'interlocuteurs, euh, ça peut vite, hein, ça peut trop vous prendre de temps, tout simplement.
1: En fait, moi, ce que tu verras, c'est que parfois, je te parle comme ça de trucs et d'autres. D'un coup, je disparais sans sans prévenir euh, pendant plusieurs heures. Et en fait, c'est quand je commence certaines tâches. Euh, en fait, je, je fais glisser tout, mais euh, tu vois, j'ai Slack, Skype qui sont ouverts tout le temps, mais je les fais glisser, ils sont, ils sont notés en note Disturb, et je les fais glisser après dans le petit truc, tu sais, sur Windows qui cache tes icônes. Et donc, du coup, bah, j'oublie complètement que la conversation existe. Et, euh, et j'y reviens plusieurs heures plus tard quand j'ai euh, voilà, terminé ma tâche, etc.
0: Et c'est quelque chose que je vais commencer à faire, je pense, notamment, parce que... J'ai beaucoup de mal, si je vois c'est tu sais, mon Skype pop-up, j'ai beaucoup de mal à résister, à regarder. Pareil pour Facebook, si j'entends le bruit de Facebook, je vais avoir beaucoup de mal à patcher quest ce que c'est. Et je pense, dans ce cas-là, plutôt que, plutôt que d'essayer de combattre ça, le mieux, c'est justement de le cacher, enfin, de le faire disparaître et de ne pas avoir cette tentation.
1: Ouais, je le cache. Mon, mon téléphone est aussi en silencieux en permanence. Euh, donc, euh, si les gens m'envoient des messages sur Facebook ou, euh, ou des, des textos, en fait, euh, je, les, je les vois que si je regarde directement mon téléphone, donc ça ne m'interrompt pas. Euh, L'autre élément que j'ai noté et qui est, qui est légèrement euh, lié à celui-là, euh, c'est la question de négociation et de deal-making, c'est-à-dire la capacité à, à, à créer des deals, à créer des marchés avec les gens. Euh, la raison pour laquelle c'est important, c'est parce que moi, ça a été vraiment un des euh, leviers principaux qui ont permis de faire grandir mon business. Euh, donc dans la séduction, c'était beaucoup en faisant de l'affiliation et ensuite en trouvant d'autres personnes pour euh, créer mes produits. Euh, c'est l'idée de pouvoir négocier avec quelqu'un euh, dans une optique gagnant-gagnant et de comprendre ce dont les gens ont besoin.
0: Et c'est là, je pense, la, je pense que c'est là la grande incompréhension. Euh, parce que je, notamment dans tous les films et tout, tu vois toujours... La manière dont ils négocient, c'est vachement brutal, tu sais. C'est genre, euh, genre vachement ferme. Et ça marche pas, ça. Ouais,
1: ils négocient que sur le prix. C'est genre, euh, 30, non, 50, ça, non, sont, 35. Sont,
0: je sais pas comment on dit, en anglais, on dit hardball. C'est-à-dire qu'ils sont vachement violents en négociation. Et ça, le problème, c'est que peut-être que si tu es dans une position de force, peut-être que tu gagneras la négociation. Mais le mec, après, il t'aimera pas. Et si, si tu veux être sur long terme, c'est perdant. Et même le plus souvent, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ego des gens est très fort. Et si tu forces trop les gens même si tu Enfin, si tu forces trop les gens, si tu les mets trop dans un, on va dire, dans un coin, si tu, les, toi, si tu les abaisses comme ça en étant trop dur en négociation, euh, ils vont carrément te dire non. Même si ce serait quand même rentable pour eux, euh, c'est désagréable. Quoi. Et donc, je pense qu'effectivement, partir d'un esprit gagnant-gagnant est très 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 important.
1: Donc, donc concrètement, à quoi ça ressemble, c'est… Euh, ok, tu ne veux pas juste négocier sur le prix. Donc, tu as parlé à un mec, euh, tu veux faire ce deal-là et tu fais « Ok, on va faire… Euh... » On va faire tel prix là-dessus, mais en échange, est-ce qu'on peut allonger la durée ou quels engagements on peut faire Ou alors, qui va garder la liste email Ou alors, qui va euh, être le visage du truc Qui va passer plus de temps, moins de temps tu vois, Les différentes personnes ont différentes euh, ressources disponibles, ont différentes priorités. Et si tu peux jouer sur les différentes modalités de ton, de ton partenariat de façon à ce que ça avantage tout le monde, euh, c'est bien. Par exemple... Euh, quand euh, je travaillais sur Séduction Académie à un moment donné je me retrouvais à, à, dans la situation où la meilleure façon de faire grandir mon business et de faire plus d'argent c'était de lancer de nouveaux produits le problème c'est que lancer un produit ça prend très longtemps et l'écrire ça me prenait moi euh, on va dire 50 heures de ma vie 50 heures de ma vie devait être investir là dedans sachant qu'à côté j'avais plein d'autres euh, choses à, à faire pour faire tourner le marketing donc du coup bah, je vais voir un mec qui lui son problème c'est qu'il n'a pas beaucoup de clients, il n'a pas une grosse liste et, euh, et il ne s'intéresse pas tant que ça au marketing. Et je vais le voir, je lui dis, écoute, euh, tu vas investir beaucoup de ton temps là-dedans. Moi, je vais investir les ressources que j'ai, qui sont euh, ma liste euh, et mes, mes compétences marketing. Et on va avoir un aspect complémentaire là-dessus. Donc, en fait, finalement, avec le mec, je négocie pas sur le prix, de savoir combien je vais le payer pour faire le truc. On négocie plus de savoir comment est-ce que… Euh, on peut chacun, euh, voilà, chacun éliminer la partie qui ne nous intéresse pas et garder la partie qui nous intéresse le plus. Et euh, moi, c'est quelque chose que je fais toujours encore aujourd'hui, que ce soit en affiliation ou dans les partenariats que je fais sur, euh, sur Marketing Mania. Ou par exemple, je vais être prêt à, à faire des partenariats avec des gens, sur, tu vois, de, avec un consultant par exemple. Je fais un partenariat avec un consultant en disant « Écoute, euh, sous-traite-moi une partie de tes euh, de tes clients Facebook euh, du coup moi j'ai pas besoin de gérer le client qui est la partie qui me, qui me frustre un peu et lui du coup le consultant bah, a toute la partie qui l'intéresse de pouvoir montrer des résultats si c'est un consultant en particulier qui, euh, qui crée un tunnel de vente ou qui, ou qui crée un site il a besoin d'avoir du trafic sur son site pour avoir des résultats donc il a besoin moi, de moi de ce côté là tu vois et du coup bah c'est plus une négociation sur le prix c'est une négociation sur euh, qu'est-ce que tu peux faire pour moi qui fait avancer ce que je fais déjà
0: et je pense que c'est important pour finir de tout au long de la Toujours rappeler qu'est-ce que l'autre personne a gagné. Euh, toujours euh, bien montrer que euh, voilà, c'est pour ça que c'est intéressant pour la personne. Que ça ne pas dans le délire justement de, de l'affrontement. Il faut éviter à tout prix ça. Euh, je me répète un peu, mais je pense que c'est vraiment un truc... Et en fait, pour un exemple, sur Amazon, je le vois tellement... Amazon ZDPA, il y a tellement de... de sur les groupes euh, Facebook américains, de mecs qui se la pètent, euh, qui se la pètent parce qu'ils arrivent à négocier avec leur fournisseurs. Puis après qu'ils se plaignent que leurs fournisseurs euh, leur parle pas tout, enfin, tu vois, les ignore un peu. Euh, ouais. C'est normal si, enfin, c'est si la personne à la fin, vous, elle finit par vous en vouloir, euh, c'est pas une bonne négociation quoi. Si, surtout si vous travaillez, c'est euh, avec la personne sur le long terme. Euh, le fournisseur ça veut dire qu'ils s'en battraient les couilles de vos colis s'ils sont bloqués à la douane, ils s'en foutraient, il agira pas dessus, il vous, il ob il vous obtiendra peut-être pas les meilleurs prix, euh, il vous montrera pas les meilleurs produits. Voilà, faut, faut bien constater qu'effectivement il n'y a, a pas que que l'aspect argent, il y a aussi toute la, tout l'aspect. Euh, la relation avec euh, avec la personne qu'il faut garder à l'esprit.
1: Ouais. Euh, parlons maintenant des. Euh, on a parlé des compétences. Parlons des euh, traits de caractère fondamentaux qui sont nécessaires pour réussir en tant qu'entrepreneur. Euh, quel est le premier trait de caractère selon toi
0: Pour moi, c'est la capacité à être obsédé par quelque chose. Euh, ça, j't... enfin. J't... Pour moi, c'est tellement... Euh, parce que justement, récemment, je me suis posé la question. Je regarde beaucoup d'interviews de, de, ou quoi que ce soit de gens qui ont réussi dans n'importe quel domaine. Hein, parce que je trouve ça toujours intéressant de savoir pourquoi ils ont réussi. Et alors, ils vont tous te donner des méthodes un peu différentes. C'est concret Mais tous, ils sont obsédés par ce qu'ils font. Tu trouveras pas une seule personne qui a réussi dans quelque chose qui n'est pas totalement obsédé par ce sujet. Euh, ça n'existe pas. Tu peux réfléchir. Je suis quasiment sûr que tu ne trouveras pas. N'importe quel sportif de haut niveau, il est obsédé par son sport. Euh, n'importe quel euh, gros CEO. Il est obsédé par sa boîte. C'est quelque chose de généralisé. Euh, donc je pense que c'est vraiment important d'avoir cette capacité justement à se plonger totalement dans quelque chose. Euh, pas juste euh, regarder un peu de loin, mais vraiment s'immerger totalement dans, dans le sujet. Lire tout ce qu'il y a à lire, se renseigner partout, euh, agir constamment dessus. Enfin c'est vraiment. Ouais, je pense que le terme « s'immerger » est bon en fait. C'est vraiment être entouré de ça. Euh, je pense que tu seras assez d'accord avec ça. Hein.
1: Qu'est-ce qui détermine selon toi la capacité à être obsédé Est-ce que c'est d'avoir trouvé le bon sujet Est-ce que c'est un, un certain type de personnalité
0: Je pense que ce n'est pas une question de sujet en fait. Parce que moi, j ai, j ai, euh, pendant une période, j'étais obsédé par un site d'autorité. Pendant une période, j'étais euh, le référencement pour tout ça. Après, j'étais obsédé par le dropshipping. Euh, je pense que d'abord, ça passe en premier par un effort conscient. C'est-à-dire qu'il faut prendre la décision ok, j'y vais à fond, j'y vais à fond. Toi, de ne pas avoir de retenue. Euh, je pense que la première chose, c'est de ne pas avoir de retenue. Si tu commences déjà un peu à te retenir, tu ne vas, tu vas pas arriver. Euh, donc, se projet à fond. Et ensuite, euh, que ce ne soit pas que théorique, les informations que tu récupères, qu'elles te permettent ensuite d'améliorer tes résultats. Parce qu'ensuite, ça, effectivement, ça devient un jeu. Et je pense qu'il y a beaucoup qui décrivent ça comme ça. Tu, bah, tu l'as dit, euh, je crois que c'était un podcast Que qu'au euh, final, ça devient, ouais, ça devient presque un sport, un jeu vidéo, une compétition. Et donc, euh, que tu as un peu ce cercle vertueux de plus tu te plonges dans quelque chose, plus tu as des meilleurs résultats. Euh, plus tu as des meilleurs résultats, plus tu vas encore t'investir dans ce sujet. Euh, je pense que c'est là-dessus. Effectivement, il y a certaines personnes qui ont plus cette capacité facilement à justement se plonger dans un, dans un sujet ou un autre.
1: Euh, parlons de, de, la, de la compétence suivante, du coup.
0: La compétence suivante, c'est euh, euh, l'ego, en fait. C'est gérer son ego. Je pense que ça, moi, moi ça m'a beaucoup retenu pendant pas mal de temps. C'est que je pense que c'est même pas forcément conscient, en fait. C'est quand on voit quelqu'un qui réussit à quelque chose si on a l'impression d'être meilleur de cette personne, on ne va même pas se lancer là-dedans parce, qu euh, parce que si jamais on fait moins bien que la personne, bah, enfin, concrètement, c'est-à-dire qu'on n'est pas, pas aussi bon qu'on pensait. Euh, donc je pense que, en général, il faut oublier l'ego. Euh, S'il y a quelqu'un que vous considérez comme pas spécialement intelligent euh, mais qui réussit mieux que vous, bah, regardez pourquoi il réussit mieux que vous. S'il réussit mieux que vous, il y a forcément une raison. Euh, donc peu importe euh, qu ait, qu ait, euh, que cette personne qui vous dépasse ait 15 ans de moins ou qu'il euh, qu ne sache, qu sache pas écrire, ou que, euh, peu importe la raison... Euh, faut, faut oublier faut, faut prendre ce qu'il y a de bon euh, partout où vous pouvez euh,
1: ouais, j'aurais un truc à ajouter là-dessus bah, qui viendra un peu plus tard donc sans, se, euh, sans, voilà, sans trop s'avancer euh, c'est eff effectivement euh, le euh, le fait d'avoir trop d'égo te gêne dans deux façons. La première, comme tu l'as dit, euh, c'est que tu ne vas pas faire les choses parce que euh, tu as peur que si tu échoues, ça, ça prouvera que tu n'es pas aussi bon que tu le penses. C'est ah, ce que j'appelle le syndrome du bon élève. Euh, quand tu étais un bon élève euh, en classe et que tout le monde te disait toujours « Ah, tu es super intelligent, tu es super intelligent. » D'un coup, tu as peur d'échouer parce que du coup, ça montrera que bah, tu pas si intelligent que tout le monde le croyait. Euh, et Moi, c'est quelque chose qui m'a pas mal affecté euh, quand j'ai commencé.
0: Enfin, en enfin, tu dirais… Quelle part de ta confiance en toi et de justement ton ego est attachée à ton business Honnêtement, aussi honnêtement que possible en tout cas.
1: Euh, une part assez importante euh, que j'ai essayé, si tu veux, de diminuer au fil du temps. Il euh, y a un article que j'aime beaucoup de, de Paul Graham, qui est un, un gourou absolu de la start-up américaine. Et l'article en question s'appelle euh, « Keep your identity small ». Donc garde ton, euh, enfin, réduis ton identité. C'est l'idée que si tu es trop attaché aux choses, bah, tu es trop attaché et tu ne peux plus euh, être flexible là-dessus. Et, euh, et au départ, moi j'étais vraiment, tu vois, et je, mon objectif c'était d'être un entrepreneur, de réussir, de faire des trucs, d'avoir tel ou tel projet, etc. Et, euh, et au final, euh, j'étais complètement euh, consommé par ce que je faisais et j'avais beaucoup de mal à, à modifier. En particulier, j'ai eu beaucoup de mal à avancer au-delà de la séduction parce que j'étais tellement dans la séduction et les gens euh, avaient tellement d'admiration pour moi dans ce milieu et j'étais tellement un gros poisson dans ce milieu, etc. que ça devenait difficile pour moi de me dire OK, on va repartir de zéro sur un site où personne ne me connaît, sur un podcast où personne ne m'écoute. Et, euh, et du coup, j'ai traîné probablement pendant, pendant six mois euh, le temps de, le de faire le, ce changement là tu vois. et encore aujourd'hui j'essaye je, de pas trop attacher mon, mon ego aux, aux fluctuations quotidiennes tu vois. de me dire que okay, si un projet ne marche pas euh, ça veut pas dire que oh, je suis nul et que si un projet fonctionne oh, je suis le roi du monde c'est vraiment cette fluctuation là que j'essaye d'éviter
0: pour moi à vrai dire ça a empiré en fait avec la création de Selling Machine c'est empiré parce que concrètement c'est un peu pareil pour Marketing mania mais euh, sur Selling Machine je pense que c'est encore plus parce que j'ai donné des chiffres euh, la raison pour laquelle les, les gens écoutent que, euh, mes podcasts sur Say Machine ou, ou lisent mes articles, euh, c'est pas vraiment pour moi en tant que tel, c'est parce que euh, j'ai réussi au niveau business. Euh, donc de cette manière, la, la raison pour laquelle beaucoup de gens viennent me voir, me respectent, effectivement on me parle beaucoup, euh, c'est pour ce que j'ai accompli en termes de business. Donc de ce point de vue là, j'ai l'impression que mon ego, euh, à cause de Say Machine, euh, s'est retrouvé un peu plus attaché avant qu'avant à mon business. Parce qu'avant, j'étais tellement anonyme, euh, personne ne savait ce que je faisais en fait. Euh, donc au fond, mon business, c'était que moi. Euh, là, ça a un peu changé, j'ai l'impression que je, ça empire un peu à ce niveau-là. Ouais, euh, par exemple, un, un truc un peu, c'est aussi attaché au fait que les gens te suivent, c'est que je vais y arriver. C'est-à-dire que si demain, euh, Amazon FPS, ça commence à totalement capoter de mon côté, je me foire totalement, je gagne plus d'argent, ça marche plus, euh, c'est fini. Mon site, c'est une machine, j'aurai plus la crédibilité pour parler de quoi que ce soit. Euh, donc le fait que les gens me lisent M'écoutent enfin, me m'écoutent, c'est vraiment 100% par rapport aux résultats que j'obtiens. Euh, si j'obtiens plus de résultats, les gens vont se barrer. Et du coup, ça fout une certaine pression, je trouve.
1: Ouais. Mais bah alors, voilà, parlons-en. Est-ce que euh, si tu, ton, ton business Amazon FBA euh, se casse la figure, du coup, Selling Machine perd sa crédibilité, est-ce que
0: toi, tu sens que Paul, en tant qu'individu, a perdu de la valeur euh, ça, Je pense que j'ai un, un rock de base très solide en termes de confiance en moi. De toi, tout ça, ça, ça se rajoute un peu, mais de base... Euh, bizarrement, c'est un, un peu débile, mais même quand j'avais rien accompli, quand j'avais rien fait de spécial, j'avais une très grosse confiance en moi, euh, sur certains aspects en tout cas. Euh, notamment mon intelligence. Mais je, bizarrement, j'étais pas un très bon élève, mais j'étais toujours persuadé d'être intelligent, tu vois. Euh, donc, de ce pas, je pense pas que ça entamera cette base solide. Euh, par contre, je pense que oui, si, si, si ça se casse la gueule, euh, clairement... Euh, bah, le truc, le délire, c'est que depuis que j'ai commencé, à peu près tout a fonctionné. Il y a un petit truc un peu sur le côté qui n'a pas fonctionné, mais j'avais investi une dizaine d'heures, ça compte pas tellement. Mais tout ce que j'ai fait a fonctionné. Euh, donc, c'est une grosse peur que la, que la tendance s'inverse. Ça, c'est une vraie peur pour moi.
1: Ouais. Euh, je vois exactement ce que tu veux dire, mais ce que je ressens exactement les, les, les mêmes choses. Euh, passons, passons à l'élément suivant. Je pense que c'est un sujet sur lequel on aura l'occasion de revenir. Euh, pour toi, c'est important de savoir euh, se faire payer.
0: Euh, ça, je pense que c'est très important et j'ai dû beaucoup travailler là-dessus. Euh, honnêtement, même mon premier site, euh, je n'osais même pas mettre des pubs à au début. parce que je pensais, putain, c'est un peu trop quand même, c'est mieux, ça, ça gêne un peu, ils ne peuvent pas lire aussi bien, c'est mieux s'ils n'ont pas de trucs flashés ou quoi que ce soit. Euh, J'étais vraiment dans l'esprit, euh, euh, voilà, en fait, mine de rien, rien que pro, euh, donner du bon contenu et satisfaire les gens et voir que les gens euh, aiment ce que je fais, ça me suffisait en fait. Euh, Sauf que ça me suffisait d'un point de vue mental, mais d'un point de vue, il euh, bah, faut bien vivre. Quoi. Euh, donc j'ai plusieurs étapes à ce niveau-là. Euh, euh, au départ, j'acceptais que ce qui était passif, en fait. Euh, par exemple, pour mon site d'autorité, je mettais AdSense et, euh, et l'affiliation. C'était très, très passif, ce n'était pas très violent. Euh, je n'avais pas cherché l'argent des gens, en fait. C'était l'argent des gens qui venaient naturellement me donner de l'argent. Euh, et sans s'en rendre compte, le plus souvent, d'ailleurs. Euh, D'ailleurs, j'avais une discussion il y a, je pense, c'était un, un an et demi maintenant presque, hein, avec Xavier Jaléran euh, sur le fait de mettre un, un pop-up pour récupérer les emails. Oh non, même récupérer les emails tout court. Il faut savoir que sur mon site, pendant un an, je récupérais aucun email. Parce que je disais, putain, ça, ça, ça en demande quand même beaucoup aux gens, quoi. Euh, ils ont peut-être pas envie de voir un truc où il faut demander un email. C'est à ce niveau-là, tu vois, c'était vraiment... Pendant que je fais un formulaire email, puis après, gens me dit, si tu mettais un pop-up, tu aurais 10 fois les résultats. Et moi, j'étais là, ouais, mais un pop-up, c'est violent. Moi, j'aime pas quand je vois un pop-up, tu vois, je n'aime pas. Et, et je vais trouver, j'ai mis le pop-up il y a un ou deux mois. Euh, c'est à quel point je tenais à, justement à mettre au-dessus de tout le fait de euh, satisfaire tout le monde sans jamais les gêner. Euh, et donc, euh, on, va, on va accélérer un peu, du coup. Euh, et là, hier, il se fait un cas intéressant. où Il y a un mec, un, un Américain, qui me contacte sur Facebook et qui commence à me poser des questions sur comment vendre en Europe. Et moi, naturellement, je réponds aux questions. Euh, même, je me force. Même les emails, j'ai facilement tendance à répondre à un pavé complet. Et du coup, il faut que je me force, sinon je passerai mes journées à ça. Il faut que je me force à être plus euh, bref. Et maintenant, d'ailleurs, je réponds même plus aux questions par email. Il faut que les gens laissent les questions en commentaire, comme ça, ça peut servir à plusieurs personnes. Euh, bref. Euh, mais donc, cette personne m'a contacté, a commencé à me poser des questions. Et très naturellement, moi, j'étais moi, plutôt le soir, j'avais plus grand-chose à faire. Bah, je commence à répondre en fait, je commence à répondre les questions, et il me poser des questions, c'est peut-être la deuxième question, et puis là j'ai comme un truc, ça me fait un peu chier, je dis, lui euh, dis, euh, no offense, uh, uh, but what am I getting out of this uh, bah, Aucune offense, mais qu'est-ce que, qu que j'y gagne moi et Le mec naturellement, et ça je pense c'est un truc américain, et il me demande bah, combien tu veux euh, J'aimerais bien t'avoir un, un call sur Skype de 30 minutes, combien tu veux Et, euh, et je lui dis, euh, à ce moment-là, je lui dis 150 euh, dollars. Et et la raison, c'est que j'avais aucune envie de me lever pour mettre mon micro et ça me faisait chier. <rire> et je j'ai donné un nombre un peu absurde. Et le mec, ok, 150 dollars, pas de souci. Et le délire après, c'est que là, je me suis rendu compte donc il a envoyé l'argent et il a envoyé 200 dollars pour me remercier parce que le call a duré un peu plus de 30 minutes, tu vois. Et j'aurais pu passer à côté de 200 dollars, mais très facilement, quoi. Euh... Enfin, j'aurais continué à répondre aux questions, je serais passé à côté de 200 dollars pour un, un, un travail de 30-35 minutes. Ouais. Et donc, en, en clair, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que si les gens viennent vous poser des questions ou cherchent vos informations ou cherchent vos produits, c'est que ces produits, ces informations apportent de la valeur. Et donc, il n'y a rien de mal à faire payer cette valeur. C'est tout à fait naturel. La raison pour laquelle il m'a payé 200 dollars, c'est pas par charité. C'est parce qu'il sait que pour son business, tous les conseils que je lui ai donnés, ça vaudra plus que 200 dollars. Et donc, il ne ouais, faut pas hésiter à faire payer les gens. C'est comme ça que l'économie fonctionne. C'est naturel. Et, euh, et Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi pour qui c'est difficile. C'est pour ça qu'ils font du bloc. Et le dernier, euh, je vais m'arrêter là-dessus après, mais... Le dernier aspect, c'est que c'est motivant aussi. Il euh, faut voir ça comme une motivation, effectivement, un peu comme un jeu. C'est-à-dire que vous pouvez faire un, un, un blog avec des milliers de visiteurs par jour. Le fait de recevoir de l'argent pour ça, ça vous met en valeur, en fait. Et ça vous pousse à justement continuer à avoir de plus en plus de valeur, euh, à rajouter du contenu. Voilà, c'est aussi une motivation. Euh, donc, je m'arrête là-dessus et je pense que c'est quelque chose qu faut, ouais, qu faut, sur lequel il faut se forcer un peu.
1: Ouais, je pense que ça touche beaucoup de monde, hein, en particulier en France. Le fait de devoir... Euh... Euh, demander de l'argent directement à quelqu'un et lui dire ok ça coûte euh, tel prix et euh, sans faire oh je suis désolé que etc quelque chose avec avec lequel pas mal de gens demandent ou alors ils vont ils vont se mettre le prix beaucoup trop bas beaucoup de gens ont du mal à vendre plus qu'un ebook à, à tu vois 20 euros etc ce qui est très difficile de gagner de l'argent avec euh, quand au fait ils apportent pas mal de valeur ils pourraient probablement faire euh, faire plus ou offrir quelque chose de, de plus gros euh, moi, ce que j'ai noté là-dessus, euh, et on va revenir un tout petit peu sur la question Lego, mais dans un angle différent, euh, c'est que pour moi, un des traits de caractère les plus importants euh, à accueillir, c'est euh, la différence entre l'orientation sur un process et sur un objectif. Et ce que je veux dire par là, c'est euh, comment est-ce que tu évalues euh, ta performance au quotidien Est-ce que le but, c'est de te dire « Ok, il faut que j'atteigne tel chiffre de trafic, tel chiffre d'écoute euh, ?» Euh, tel chiffre de, de, de financier, etc. Ou est-ce que euh, tu réfléchis en termes euh, d'actions à prendre? Donc, pour prendre l'exemple du nomade, de nomade digital, nous, on peut se dire que. Euh, euh, sur le podcast, euh, l'objectif c'est de publier un épisode chaque semaine et de le faire de telle façon, telle façon, telle façon. Euh, on n'évalue pas entièrement notre succès, disons, sur le, sur le fait qu'on atteigne ou pas un certain chiffre euh, en termes d'audience. Et c'est particulièrement important quand tu vas faire des choses qui vont porter leurs fruits sur le plus long terme. Donc par exemple, Nomad Digital ne euh, rapporte pas d'argent euh, pour le moment. On peut considérer que ça apporte du, du public sur nos autres projets, etc. Mais voilà, ce n'est pas facile à mesurer. Et euh, si tu, tu mesures tout euh, sur les résultats immédiats que tu peux en tirer, ça peut être facile de se laisser euh, démotiver, en particulier sur les choses euh, du plus long terme. Et donc réfléchir à, à des process en particulier dans, dans tout ce qui est euh, de long terme, de réputation, d'audience, etc.
0: Le, le truc, c'est que la vie, de manière générale, c'est un peu un jeu de probabilité. Et ça, je pense que beaucoup de gens ne le comprennent pas. C'est que, par exemple, imaginons que vous avez deux, deux décisions possibles. Il y en a une qui a 80% de chance de réussir, l'autre a 20% de chance de réussir. Euh, imaginons que c'est la décision 1 qui a 80% de chance. Imaginons que vous prenez la décision 1 et ça échoue. Est-ce que ça veut dire que vous avez pris la mauvaise décision Non, vous avez quand même pris la bonne décision. C'est juste que des fois, il y a des choses que vous ne contrôlez pas et c'est une question de probabilité. Et donc, il ne faut pas forcément... En fait, une, mauvaise décision, une bonne décision peut avoir des mauvais résultats. Et donc, effectivement, ne pas se concentrer que sur les résultats, c'est important. Il faut voir l'ensemble, le, en fait. Effectivement, il ne faut pas voir juste ce qui arrive exactement le résultat euh, Ça rejoint un peu ce que tu dis de manière un peu différente. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai réalisé aussi assez récemment.
1: Euh, c'est lié, pour ceux qui, qui sont intéressés par l'analogie, euh, aux, aux histoires de poker, par exemple. Au poker, tu as une certaine main, tu as, as certaines cartes qui sont sur la table. Euh, tu peux calculer que ta probabilité de, 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 de miser sur une, une certaine main est une probabilité bonne. Donc, tu as des chances de gagner. Ce qui ne veut pas dire que tu vas gagner à tous les coups. Il y a des cas où bah, ok, c'est les 10% de chance où tu allais perdre, et donc du coup, ton résultat est mauvais, mais ta décision était bonne. Et c'est pareil en business, disons que si tu fais euh, voilà, disons pour toi, euh, et si tu lances un nouveau produit, que tu as fait tout ton boulot bien, et que le produit échoue pour une raison qui n'était qui était pas forcément prévisible pour toi, euh, ça n'a ça pas de sens pour ça de te dire « Oh mince, je suis nul, je suis devenu nul à Amazon ». C'est juste que ok, tu as fait le bon process, euh, l'objectif n'a pas été atteint, euh, il ne faut pas forcément le prendre sur toi à tous les coups. Euh, le pendant de ça, bah, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé avec mon fameux système euh, de Evernote, mais c'est-à-dire de pouvoir euh, réévaluer tes actions passées avec un, un œil plus ou moins objectif euh, et de pouvoir reconnaître tes erreurs, reconnaître les endroits où tu avais tort, euh, reconnaître les endroits où il faut changer d'avis. C'est quelque chose qui n'est pas du tout humain. Euh, C'est fondamentalement humain de ne pas avoir envie de reconnaître ses erreurs, de, de s'accrocher aux choses, de s'accrocher à son ego son identité. Euh, mais si tu veux être entrepreneur dans un milieu où ça change beaucoup et où il euh, n'y où a pas vraiment de règles fixes euh, sur ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas, il faut vraiment apprendre à, à, à accepter que tu avais tort et à changer, à changer d'avis. Et, euh, et pour te donner un exemple de ça, il euh, y a un moment donné où j'avais un, un produit euh, qui était vendu à 100 euros. Et j'étais convaincu absolument que voilà, 100 euros c'était le prix maximum, on ne pouvait pas aller plus haut parce que les gens se plaignaient déjà que c'était trop cher. Et, euh, et à un moment donné, on a fini par, euh, par doubler le prix, on l'a mis à 200 euros euh, avec euh, exactement les mêmes ventes. Donc en grosso modo, on a doublé le chiffre d'affaires sur ce produit-là. La seule chose qu'on a fait, c'est changer le prix. Et, euh, et voilà si ça demandait si tu veux de, de réévaluer une opinion qui était pour moi quelque chose de fixe que je défendais dans, dans des conversations euh, voilà Véhément, je disais ok non mais 100 euros vraiment les gens se plaignent déjà juste sur un marché qui a pas beaucoup d'argent etc il s'avérait que cette idée que je croyais à fond bah, était fausse et le fait d'avoir pris aussi longtemps probablement à la reconnaître ça m'a fait perdre pas mal d'argent. Pendant pas mal de mois, ben, on perdait ce, ce chiffre d'affaires-là supplémentaire. Euh, et il est encore possible que peut-être que si aujourd'hui, je me dis « Ok, 200 euros, c'est le prix. » Peut-être que si j'allais à 300 ou 400, on pourrait faire encore plus de ventes. Euh, et sur ce, on va, euh, on va passer à notre petite anecdote. Juste avant l'anecdote, et eh ben on... Euh on se fait un petit coup sur les évaluations iTunes, donc bah, on remercie déjà tous ceux qui nous ont laissé des évaluations sur iTunes. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous connaissez le pitch habituel, je pense que vous commencez à être habitué. Euh, C'est un gros boost pour nous, si vous pouvez aller euh, nous laisser euh, une évaluation sur iTunes... Ou alors, si vous pouvez nous laisser un message vocal, vu qu'on a commencé à prendre maintenant vos messages. Donc, si vous voulez laisser une évaluation ou un message vocal, euh, ce que vous pouvez faire, c'est vous rendre sur notre site à l'adresse euh, nomaddigitalpodcast.com. Et puis, bien sûr, il y aura tous les liens, toutes les infos là-dessus avec euh, les archives euh, du podcast. Euh, donc, on arrive sur la petite anecdote. Comme le podcast est déjà assez long, j'en ai choisi une qui est très très courte. Euh, récemment, bah, je suis rentré en France et euh, mon vol euh, qui partait de Ho Chi Minh euh, avait une escale euh, à Mumbai en Inde et euh, la façon dont, dont ils gère les escales en Inde c'est que tu as un bureau avec derrière un mec et le mec a un cahier et quand tu vas parler au mec sur son cahier il a marqué les noms au, sur un papier, de tous les gens qui doivent faire euh, une escale avec une transition, et ensuite, il, est, il, te, il barre ton nom dans la colonne. Donc, littéralement, à l'aéroport en Inde, euh, le mec a un cahier avec marqué l'ensemble des noms des passagers, et il les barre un par un à la main. Euh, ce que je trouvais assez marrant, je sais pas pourquoi ils ont pas donné à ce mec-là euh, un ordinateur.
0: Mais c'est assez commun dans les petits aéroports. Dans les petits aéroports, notamment aux Philippines, c'est très commun aussi, pour, juste pour la, la liste des passagers. C'est effectivement, ils ont, ils, ont, ils ont une liste et ils les raillent une par une. Euh, donc, c'est... Euh mais c'est assez marrant de voir que des fois aussi ça bon là je ne pense pas que ce soit le plus efficace mais dans certains domaines tu te rends compte que des fois on gagnerait peut-être à revenir un peu en arrière et justement à réutiliser un peu les les trucs les plus les plus simples et notamment en l'occurrence c'est aussi que euh... comment expliquer euh... tu peux pas apprendre un... un canard à faire de la poterie quoi euh... c'est à dire qu'il y a certains employés ce sera quasiment impossible de les faire adopter les nouvelles les nouvelles technologies et si ce qui fonctionne actuellement fonctionne bien pourquoi pas
1: ouais, c'était quand même étonnant dans un grand aéroport international quand même c'est Mumbai hein, c'est une des, des plus grandes villes du monde effectivement c'est différent euh, et, et en plus en Inde les contrôles de sécurité il bah, y a beaucoup de terrorisme donc les contrôles de sécurité sont, sont vraiment sérieux euh, j'ai été étonné qu'ils avaient ce peut-être d'ailleurs que c'est pour la sécurité peut-être qu'ils se disent que les ordinateurs peuvent être hackés par les pakistanais mais qu'un un, un cahier en papier il bah, n'y a pas le moyen de, de le faire je ne sais pas ou alors peut-être que tout simplement l'ordinateur était en panne hein. c'était juste une anecdote euh, voilà, comme ça euh, parlons de notre section lifestyle euh, Paul qu'est-ce que tu te conseilles aujourd'hui
0: Je vais faire très très court J'ai juste un truc à dire par rapport à ça Un truc que j'ai lu récemment Je vais être très très court C'est euh, les codes nucléaires américains Ou en tout cas le système nucléaire américain Fonctionne encore avec des disquettes Et l'idée c'est euh, Des disquettes et des très très vieux ordinateurs Et l'idée c'est que justement Ces ordinateurs ne sont pas Ce voilà, euh, c'est pas en ligne c'est pas du tout C'est en intranet Avec des vieilles disquettes à la con Plus personne ne sait les faire euh, Donc comme ça c'est beaucoup plus secure
1: euh, Ouais je... C'est drôle ouais et je suppose aussi que ça leur permet de, de, effectivement limiter le nombre de gens qui sont au courant, vu que la techno ne doit pas trop changer, ils n'ont pas besoin de la mettre à jour. Effectivement. Ouais. Euh, donc, quelle est ta recommandation aujourd'hui dans la section lifestyle
0: Alors c'est un podcast qui s'appelle Startup e Corner. Euh, ce qui est intéressant avec ce podcast, c'est que c'est justement du très haut niveau. Euh, c'est en fait c'est un truc qu'organise je crois Harvard. J'espère que je ne me trompe pas. Je crois que c'est Harvard. Et en fait, ils invitent des, des gros entrepreneurs. C'est par exemple le fondateur de Stripe, il y a eu euh, C'est vraiment du gros niveau. Et en fait, ces personnes-là font ce qu'on appelle une lecture, donc un cours en amphi, et euh, c'est enregistré. Euh, donc c'est très positif. Ce qui est positif, c'est que c'est vraiment du haut niveau. Euh, c'est vraiment des gens qui savent de quoi ils parlent. Euh, ce qui est un peu négatif, c'est qu'en en fait, ils parlent euh, à une audience euh, qui n'est pas toi, en fait. Et tu ressens assez rapidement que euh, toi, c'est différent d'un podcast, ils ne parlent pas directement à toi. Donc des fois, tu perds un peu la qualité du son, et par exemple, elle n'est pas génial. Euh, donc ce sera un peu les points négatifs. Mais voilà, c'est la qualité euh, qu'on pense pour ça.
1: Euh, tu peux nous, nous appeler le domaine. Le domaine, domaine c'est-à-dire. La raison, c'est que j'ai trouvé, trouvé deux startup corner différents. Il y a startupcorner.org ou e-corner. Euh, e
0: euh, startup e-corner, c'est ça. Et c'est un Donc truc. Donc c'est Stanford.
1: Euh... Euh, e corner.stanford.edu.
0: Par c'est Stanford. Effectivement, c'est un podcast, c'est des interviews des gens vraiment de haut niveau. Je crois qu'on notamment d'écouter justement celui où ils interrogent le mec qui fait Stripe c'est très intéressant la manière dont ils ont fait la... ils ont commencé leur startup c'était moi j'admire beaucoup Stripe parce que je trouve qu'ils font beaucoup de choses très bien ils n'ont pas inventé la roue hein, ils ont pas mais ils font les choses proprement quoi c'est vraiment pratique à utiliser ils ont directement compris que c'était devaient euh, cibler les développeurs parce que c'est eux qui mettaient les systèmes de paiement en place euh... et donc euh... non je trouve ça je trouve ça très intéressant
1: ok euh... Moi, pour introduire euh, ma recommandation, euh, je voudrais revenir sur un sujet dont on a parlé euh, entre les deux podcasts qu'on vient d'enregistrer. Euh, Paul, est-ce que tu peux nous parler de la méditation
0: Alors, la méditation, je peux en parler, mais je n'y connais pas grand-chose. Euh, j'ai essayé plusieurs fois, n'y euh, arrive pas. Alors que pourtant, je pense que ça me serait très bénéfique, parce que j'ai tendance, mon esprit part un peu en tous les sens. Euh, donc, ce serait quelque chose de très bénéfique, mais justement, pour cette raison-là, j'ai du mal à faire la méditation, à rester euh, posé quelques minutes. Euh, mais on en a parlé avec Stan et maintenant je suis de plus en plus convaincu que c'est ce qu'il me faut il faut absolument que je commence à méditer euh, donc on s'est euh, dit que dans deux semaines donc dans deux podcasts euh, je parlerai de mes, mes résultats et pendant ces deux semaines tous les jours je vais méditer euh, peut-être des petites durées au début mais tous les jours et on, justement on parlera des de résultats et Stan m'a recommandé une, une application que je connaissais déjà que je vous recommande aussi euh, qui s'appelle Headspace euh, c'est justement un, on va dire un, un coach en méditation euh, en ligne peut-être que tu pourras mieux en parler tu connais mieux
1: ouais donc Headspace, c'est une application que vous pouvez euh, avoir sur votre téléphone ou sur votre ordinateur et qui euh, vous fait des méditations guidées essentiellement, mais qui sont avec un sens de progression. Il y a tout un aspect gamification dans Headspace. Donc en gros, bah, chaque jour tu viens, tu fais ta nouvelle méditation, tu peux... ils te disent combien de temps tu as fait, tu passes de 10 minutes à 15 minutes à 20 minutes. Donc il y a un système de progression un petit peu comme ça qui est assez qui est sympa. Mais surtout… Euh, moi, ce que j'apprécie beaucoup sur Headspace, euh, c'est que c'est assez facile de se mettre dedans. Donc moi, la méditation, je fais depuis longtemps, mais je suis vraiment on and off. Donc parfois, je vais le faire assez sérieusement et parfois, je vais, je vais zapper pendant longtemps. Et quand tu zappes pendant longtemps ou quand tu commences à partir de rien, c'est dur de commencer. Au départ, tu t'es assis pendant 10 minutes et tu te dis mais qu'est-ce que je fais Tu ne tu sais pas quoi faire de, de toi-même, tu as envie de bondir, de faire autre chose, de bosser, etc. Euh, Headspace, je trouve, rend cette transition euh, plus facile. Et l'autre aspect que moi que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de, euh, dans Headspace de... Il n'y a pas de méditation avec le Bouddha, il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas de connecter avec l'univers, etc. Tu, vois. tu peux le télécharger, les 10 premières sessions euh, sont gratuites, après il y, y a un petit prix mensuel, je sais pas si c'est 5 ou 6 euros par mois, euh, mais le départ est gratuit, donc n'importe qui peut, peut télécharger, peut essayer, euh, c'est anglophone, donc il faut parler anglais. Euh, mais moi je trouve ça vraiment euh, efficace c'est vraiment joli c'est agréable à utiliser et puis ça te permet voilà c'est le genre de choses qui permet de simplifier une habitude euh, et, de, et de prendre la discipline et, et tout ce qui peut faciliter le départ dans une habitude euh, a beaucoup de valeur et, euh, et voilà même pour moi qui m'intéresse à la méditation depuis longtemps et hein, qui en tire des valeurs en termes voilà, de justement on en parlait tout à l'heure d'ego et de se détacher un petit peu des choses au quotidien et de voir plutôt la, les choses de plus haut et d'être moins impatient et d'être euh, voilà, plus plus calme et moi j'en ai tiré euh, beaucoup d'avantages et je, je connais beaucoup de personnes aussi qui, qui utilisent cette application et qui, euh, qui ont enfin après après des mois ou des années euh, à essayer ont enfin pu euh, obtenir l'habitude quotidienne. C'est là vraiment où tu vas avoir de la valeur. quoi. Si tu le fais une, une, deux fois par semaine, ça n'a ça pas grand intérêt. Il faut vraiment le faire euh, tous les jours. Donc sur ce, bah, c'est là qu'on se quitte. Euh, on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de Nomade Digital. D'ici là, bah, on vous attend sur notre site à l'adresse nomaddigitalpodcast.com où vous pouvez faire plusieurs choses. D'abord, vous pouvez retrouver bah, tous les épisodes présents, passés et futurs. Vous pouvez vous abonner au podcast, que ce soit euh, sur iTunes, par email. Vous pouvez nous laisser une évaluation sur iTunes, faites-le. Ou vous pouvez euh, nous laisser un message vocal et peut-être avoir la chance incroyable euh, d'être présent dans un prochain épisode. Donc sur ce, bah moi je vous dis à la semaine prochaine.
0: À jeudi prochain où on essaiera de faire un peu plus court.